0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Videogiochi versus film.
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, al solito, due ospiti per un argomento decisamente particolare che poi Axelot ci spiegherà. Ma a me stanno le presentazioni e non la parte più difficile di questo podcast, cioè capire di cosa parleremo, e eh, vado subito a risolvere i miei compiti. Allora, abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta una nostra fedele ascoltatrice. eh, Elena, conosciuta in Tana come Infinite Jest, eccola qua.
0: Ciao, buonasera
1: a Eh. hostess nerd così si è definita quindi cominciate a fantasticare su questa bellissima (ride) goblin eh, nostra ospite questa sera e e per una donzella che chiede l'aiuto di radio goblin non potevamo che convocare il cavaliere nero dei castelli romani Eh, di ritorno su queste frequenze il buon si potrà dire buon sbem
2: Buonasera a tutti, tranne che a uno.
1: Ed eccolo qua. Marco Agzarot, di che cosa parliamo questa sera?
3: Allora, il tema di questa sera sono giochi, film e videogiochi. Ovvero, i nostri due ospiti ci proporranno una loro selezione di cinque giochi da tavolo. L'una abbinandoli a dei film, l'altro abbinandoli a dei videogiochi. Eh, queste coppie, diciamo, di titoli si scontreranno tra loro e noi decreteremo inesorabilmente il vincitore. Ma se non avete capito, continuate comunque a seguirci perché sarà interessante.
1: (ride) Esattamente questo. Insomma, questa serata fra amici che inizia con un film o con un videogioco e continua con un gioco da tavolo ci spiegheranno cosa come perché e eh noi eh noi eh boh, lì a, a, a divertirci sostanzialmente. Ma bene, mm, cominciamo eh, per, eh, per galanteria, giusto Sven?
2: Sì, ma siamo dei gran signori, non andiamo parlare dietro.
1: Cominciamo da Infinite Jest. Ma perché ti sei scelta questo, cioè, ti sei scelto un mattone come, come nick?
0: Eh. Romanzo più importante, più famoso del mio autore preferito. Anche l'hai... autore di saggi se dovete iniziare a leggere qualcosa di David Foster Wallace, perché questo è l'autore, vi consiglio di iniziare dai saggi, non da questo, perché altrimenti diventate avanti. Sì.
1: Ma l'hai finito? Sì, l'hai assolutamente
0: finito. sì. No, ma
1: non è vero, ah, io pensavo... quando, avevo, tipo,
0: quando ero all'università, avevo tempo. Ecco, così si capisce quanti anni ho. <ride>
1: persone che dicono di averlo letto ne conosco tantissime che l'hanno finito veramente dicevi Marco scusa che ti ho interrotto
2: pensavo fosse tipo infinite jet lag visto il lavoro che fa
1: va bene va bene abbiamo rotto il ghiaccio Elena eh, Elena la nostra amante di film da abbinare a giochi da tavolo inizia eh, gioca facile secondo lei con
0: wingspan No, no, in realtà gioco difficile, eh, sprezzante del pericolo, del del doppio senso dietro l'angolo, apprezzato almeno quello, a inizio da Wingspan.
2: Il gioco preferito di mod,
1: poi, ricordiamolo. (ride) ciao
0: mod, non è vero, non ti preoccupa. Allora... Parlo un attimo del gioco del 2019, dell'anno scorso, di eh, una donna, tra l'altro, iniziamo con una donna, Elisabeth Hargrave, vincitora del Kenner Spiel eh, dello scorso anno, appunto. Eh, in questo gioco siamo chiamati a impersonare un gruppo di Birdwatchers. Che cosa si deve fare? Innanzitutto non c'è il tabellone, è un gioco di carte, quindi solo, ci sono solo delle grandi pance personali. Dovremo posizionare i vari uccelli negli habitat in base alle loro esigenze e farli proliferare. Accumuleremo punti tramite cartuccello e stormi sulla nostra plancia, obiettivi di fine round comuni, obiettivi di fine partita personali, uova deposte e token cibo avanzati. Il gioco è effettivamente abbastanza semplice da essere proposto un po' a tutti, mi sento di dire solo eh, absolute beginners, solo molto motivati e per il resto direi che, che siamo, può, può piacere un po' a tutti il suo punto di forza è decisamente l'aspetto grafico e visivo con la torre lanciadaria a forma di mangiatoia per uccelli e gli ovetti dai colori pastelli, dai, pastello L'articolo più strano che ho trovato su Wingspan è un post di Ava Foxford di Shut Up and Sit Down che tiene un blog che trovo molto interessante che si chiama Tactics and Tactility sul coinvolgimento dei cinque sensi nei giochi. In questo caso si parla di suono, della bellezza di pronunciare ad alta voce i nomi dei volatili scritti sulle carte quasi fossero incantesimi da lanciare. Eh, Scriccio della Carolina, ciuffolotto messicano, <ride> certo magari in inglese suona meglio, abbiamo un Violet Green Swallow, Ruby Crown Kinglet, Northern Shoveler. Eh, l'autrice del gioco ed è sempre appassionata di ornitologia per crearlo, ha consultato i database della Audubon Society, che è una delle più antiche associazioni di conservazione della natura. Eh, direi che è proprio la cura investita nel progetto dalla scelta dell'insolito tema che ha spiazzato un po' tutti al lusso dei materiali e della grafica, ad avere decretato l'enorme successo di questo gioco di cui ormai non si contano più le ristampe. Che film albino a questo gioco?
2: Le uscite di emergenza sono in fondo al dentro di noi.
0: <ride> sì, comunque, cari
1: Alfredo e Anna della Genos, se vi serve una promoter direi che l'abbiamo trovata scriveteci alla mail che sicuramente avete della Tana dei Goblin e vi metteremo in contatto con Elena
2: no, io sto stupendo okay. freddo perché questa è studiata proprio eh. Eh, questa è, è, preparata, pre- è preparatissima preparata Marco male.
1: stasera le, le becchi eh.
2: eh ma io mi preparo <ride> un bel problema con le cuffie e via e me do
0: e adesso arriviamo <ride> dunque, che affino abbiniamo? gli uccelli di Hitchcock? No un film con Rocco Sifredi? no <ride> Dai, Lo devo dire.
1: Sì, sì, film... ma... Va benissimo, Marco. Secondo me è una... <ride> si già <assaggia> per arrendere. <ride> ah, Il
0: film figlio. che avvino è Un anno da leoni, eh, in inglese The Big Ear di David Frankel del 2011. È una commedia molto divertente sull'ornitologia con Jack Black, Owen Wilson e Steve Martin. Scusate se è poco. Che cos'è questo Big Gear? È una gara a chi vede o sente cinguettare il maggior numero di specie diverse di volatili in un anno solare. Il frustrato programmatore Jack Black e il dirigente d'azienda Steve Martin, che va in pensione apposta per l'occasione, si alleano contro Owen Wilson, il biondissimo, il detentore del record di ben 732 specie avvistate. Pensa,
3: pensa che hobby
0: che... a te! <ride> Vabbè, ci
1: cioè, hanno fatto un gioco... Scusate? eh.
0: Ovviamente durante l'anno accadrà di tutto, un film l'ho scelto perché è un film, innanzitutto, sull'interazione umana e sul bello di avere una passione, un hobby e di avere il coraggio di uscire dal proprio guscio per coltivarlo. I tre protagonisti arriveranno fino all'isola più remota dell'Alaska per raggiungere il record.
1: Bene, allora direi che il primo punto va Elena e possiamo... Anche così. gli altri quattro,
2: perché? <ride> <ride> no, proprio, cioè, se te faccio vedere, te lo ho scritto in tovagliolo, io alcuni appunti. Che stai... <ride>
1: Ma allora, a tanto pensiero, il nostro Cavaliere Nero come risponde? Risponde con Unreal.
2: O meglio,
3: vabbè, Unreal è il un pezzo da 90, il primo tournament. Beh,
2: parliamo del 99, vabbè. UT99, che è il capolavoro della Epic Games, eh, ai tempi dell'ISDN, eh, o le prime DSL, proprio gli albori di internet, eh, era diciamo il il dominio di, di Quake e eh, Quake 3 Arena. Rispetto alla sua controparte, la figata di Arrial erano le armi col doppio fuoco. Parliamo di uno sparatutto in prima persona dove il colpo d'occhio, la coordinazione occhio-mano era, era tutto. Eh, server con dei mod allucinanti. Eh, rocket jump, cioè qui veramente passate le nottate, bollette salatissime con conseguenti punizioni corporali dei genitori dopo aver visto la bolletta, insomma. Tempi veramente... altri tempi, guarda, una bella epoca. A questo capolavoro degli FPS eh, ci associo un gioco che è stato distrattato ingiustamente perché è giocato da maledetti sposta cubetti german ed è Adrenaline di Philippe duc e Duc, eh, ricordato per essere una delle ultime degli ultimi giochi cui Albi il Coso, il povero Ivano che all'anima sua scrisse un'anteprima a Treessen e è ingiustamente distrattato perché eh, sostanzialmente viene giocato un po' alla tedesca. Eh, molti lo, lo definiscono nel grande che gli spara tutto, ma semplicemente perché viene giocato col tempo, col turno senza tempo. Se invece questo ingiusto gioco eh, venisse giocato con il timer, settato a 10 secondi, eh, le cose cambierebbero molto meglio e...
3: ma il timer è incluso nella confezione o è un house rule che hai messo no,
2: no baluba, te prendi il
1: cellulare <ride> e fai
2: partire
3: sì,
1: ma ti ha chiesto se è un house rule non ti ha chiesto se c'è dentro la scatola
2: Filippo Neduc l'ha resa ufficiale le, io, le ho scritto io e ah. mi ha detto bravo Spam, va bene <ride> <ride> va bene così
1: insomma, dobbiamo andare a verificare questa cosa no,
2: no, no, no c'è un, un post su BGG va a controllare bene e quindi
1: Allora, hai finito la tua oratoria sulla...
2: No, ma io veramente quello interroghiamo Sven, professoressa, guardi, <ride> mi giustifico, c'è cioè, proprio prima così, ma... per me possiamo anche finire e parliamo di altro, eh, perché la signorina è... Troppo no, troppo no, 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 no.
1: La signorina la signora... signorina è la L'hai provocata signora, e ora te se mangi. axarot a chi va il tuo punto?
3: Ah, va Elena, se non un altro per il fatto che non ha cercato di barare alterando le regole di un gioco che oh, onestamente ah, guarda, non, non fa per nulla
2: onore
3: al glorioso Unreal che è stato uno dei, dei videogiochi che più ho amato e anche più ho fatto e rifatto in vita mia. Quindi trovo l'accostamento con adrenalin ingiurioso.
2: E dunque io vorrei solo sottolineare che Marco, schiavo di. Porno e della Faiga <ride> ha votato per Wingspan. Ricordatevelo, signori. No, ho votato ho per il fantastico spostamento
3: che che eren ha fatto pur con un tema diciamo che non mi è propriamente vicino. Quello del Bird Watching, ecco.
1: Allora, ah,
0: finché carino. Comunque,
1: io sono molto è perplesso. Sono molto perplesso Wingspan purtroppo non, non, non mi ha colpito particolarmente e se non per il fatto che in Tano, ormai se ne, si parla solo di wingspan eh. è bello è brutto è fantastico è una schifezza ha tutti i pregi e c'ha tutti i difetti il film non lo conoscevo sicuramente è del genere che che mi piace vedere gli attori sono fra i miei preferiti cioè, simpaticissimi non, non c'è niente da dire e elena è stata bravissima dall'altra parte marco Eh, Sbam mi porta un FPS che è il genere di videogioco che io preferisco in assoluto però non è il mio cioè io non, non nasco lì arrivo dopo, arrivo molto più tardi ai videogiochi agli FPS e quello non fa parte del mio passato da videogiocatore mentre Adrenaline è un gioco che tutto sommato nella sua semplicità a me non dispiace L'ho giocato sbagliando a questo punto, Sbem, senza la, la classidra, senza. <ride>
2: ma sì, 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 ma come tutti.
1: Come sì, e quindi... E quindi... Do il voto a Elena per il benvenuto, però Marco non Grazie. è andato. <ride> Non è andato così male. Non è stata una cosa così on American, American.
2: Il capo editore della Tana, hanno votato per Wingspan. Venga messa gli domani. C'è <ride> scritto pure un articolo e dei vari post. Su sta cosa,
1: <ride> ok, ok. Eh, Agzarot, <coughs> Procediamo.
3: Allora sentiamo il prossimo gioco f- film di Elena. Eh? Eh, solamente il gioco che okay? è new now boarding no no esatto ok sì
0: sì sì no board, boarding yes. ah. <ride> eh, ah. essendo appunto hostess in realtà non sono proprio hostess sono una specie di team leader delle hostess eh, un gradino superiore coordino il lavoro delle dei, e delle colleghe <ride> quindi ah. ho pensato di portare qualcosa anche del, del mio mondo non ci sono tantissimi giochi che riguardano il mondo della, dell'evezione civile. Eh, ho scelto questo Now è un gioco del 2018 di Team Fowers. È un gioco di pick-up and delivery dove dobbiamo programmare le moste di volo dei nostri aerei per ottimizzare l'imbarco e il trasporto dei passeggeri. È un collaborativo puro, non facilissimo. Um, I passeggeri che non arrivano a destinazione si arrabbiano sempre di più accumulando cubetti arrabbiatura. Si vince se si arriva alla fine del piano di volo, cioè alla fine della giornata, eh, con meno di tre passeggeri che fanno reclamo, che sono appunto quattro cubetti arrabbiatura a passeggero. Come difficoltà lo paragono a pandemia livello 6, almeno. Le fasi di cui, in cui si articola il round di gioco sono tre. Nella prima ci si confronta per decidere le mosse, la seconda è la fase di volo vera e propria con una clessidra che ci fa da timer e qui si devono imbarcare i passeggeri di cui non conosci la destinazione in anticipo, quindi riduce l'influenza dell'alfa player. E qua, qua e, la
3: clessidra è inclusa nel gioco:
0: è, è, due ce ne sono,
3: <ride> fa parte delle regole: c'è una, da,
0: c'è una da 15 secondi per 2-3 giocatori e una da 30 secondi per 4-5 giocatori. Figuriamoci. Eh, Esatto. <ride> e, vabbè, in questa fase, mh, la seconda fase, si devono imbarcare i passeggeri, muovere gli aerei sulla mappa, i passeggeri giunti a destinazione poi ci pagano il biglietto. Eh, mi dilungo un po' di più una spiegazione perché non si è parlato molto di questo gioco. Eh, nella terza fase si assegnano i cubi a arrabbiatura e si comprano gli upgrade per l'aereo, quindi potrà trasportare più passeggeri o andare più veloce. Il gioco secondo me è ben ambientato, nella versione avanzata ci sono i passeggeri speciali come il minore non accompagnato che non puoi rimanere da solo, il bebè che piange e chi si siede vicino farà reclamo e avrà comunque un cubo, cubo arrabbiatura, il deportato che deve avere un posto libero a fianco per la scorta, tutte cose che vi assicuro corrispondono alla realtà, alla mia realtà aeroportuale. Il film che ho abbinato è um, Una Hostess fra le Nuvole, View from the Top in inglese, di Bruno Barreto del 2003. È una piacevole commedia romantica sull'aviazione civile, niente di impegnativo, eh? però lo trovo un film sincero e ben recitato. La protagonista è Gwyneth Paltrow in Una gran Giovane ragazza di provincia alla ricerca dell'emancipazione e della libertà, sogna di essere hostess in prima classe internazionale, nel frattempo accetta di lavorare per la pessima Sierra Airlines di Las Vegas mentre frequenta comunque il corso della compagnia dei suoi sogni. Mike Myers interpreta l'istruttore strabico del corso Vale la visione del film.
3: Quindi una, una Gwyneth Paltrow che ultimamente è salita alle cronache per un prodotto eh, diciamo, fantastico L'ostiavo, che io compro sul pomodino che mi fa compagnia
1: Che, che sarebbe L'ostiavo scusa Marco? Della faiga. Mi manca, mi manca.
3: Fate, fate, fate una ricerca su diciamo, un, metodo di di, un metodo di illuminazione eh, commercializzato da Gwyneth Paltro in questi ultimi
2: giorni. Va
1: bene, va bene. E, e sbem, invece Marco, che cosa...
2: <ride> Vabbè, io per dimostrare, sbem, per dimostrare sempre la mia giovinezza e stare sempre sul pezzo, presento Age of Empires 2, detto, conosciuto anche come Age of Kings, il titolo fresco-fresco del 99, eh, sviluppato da Microsoft Ansand Studios. Eh, seguito di Age of Empires 1, insomma, un altro capolavoro del, degli RTS di una volta, insomma. Qui ci vede a capo di una delle civiltà dell'alto medioevo e la dovremmo sviluppare fino ad arrivare all'età imperiale, quindi allargare la nostra città, sviluppare nuove tecnologie, eh, allestire castelli con mura e protezioni. E andare allegramente nel, a far visita al nostro vicinato e sbragarli giù il castello con il nostro nagro d'elite o con un bel trabucco, tanto per farci amici, non so quante espansioni, espansioni ponti, perché c'era dalle civiltà africane, asiatiche. Insomma, un'altra vera perla che è stata da poco rieditato, è stata fatta una sorta di skin in HD Ultra Lusso. A questo poco po di gioco ci... ci abbino un'altra chicca, che però tanto, ehm, tanto rara quanto bella, che è Clash of Cultures, eh, il, il signor Christian Markussen un gioco di civilizzazione a due a quattro giocatori con un gioco base è eh, ormai improbabile anche se sta per lavorare su una nuovissima edizione che verrà naturalmente pubblicata tramite Kickstarter e anche qui ci troveremo nei panni di una cultura della, dell'antichità eh? dovremmo fare la nostra civiltà con un albero tecnologico andare ad esplorare territori eh, territori con- sconosciuti, poter eh, imbastire delle rotte commerciali con i nostri vicini, subire sfighe e cataclismi di qualsiasi tipologia, bombe a mano, trick e track. E sperare che la peste non ci sia portata via.
3: Lo faranno di nuovo su Kickstarter?
2: Le, ci sta lavorando perché i diritti sono tornati al, eh, all'autore che ci ha c'ha già iniziato a lavorare. E però è ancora ce ne deve passare, acqua sotto i punti. Insomma, però, sì, non posso. su BGG ha detto che sta lavorando e sta capendo come muoversi
1: su Kickstarter. Ok, ok. Eh, stavolta comincio io e eh, senza alcun dubbio do il mio punto a SBEM. Non posso esimermi, da... cioè non posso rovinarmi così la reputazione facendo vincere un cooperativo. So. A casa mia i cooperativi <ride> non vincono mai, quindi mi spiace, il gioco particolare non, non lo conoscevo, intanto me lo spulciavo mentre lo descrivevi, ma cooperativo, dai su, Elena. Eh
0: sì, lo sapevo, mm, però lo sapevo.
1: Eh, dai. Hai, hai voluto lo stesso rischiare. Sì, va.
0: sì, io amo il rischio. Coraggiosa. Marco Axaroth?
3: Beh, no, io uh, amo i cooperativi essendo un giocatore di tipo superiore ma, sì, certo. ma in, questo, in questo caso eh, però do anche io il mio punto a Sbem un po' per i of Empires che è stato veramente un gran, gran videogioco, un po' anche per Clash of Cultures che uh, ho giocato con piacere, non l'ho mai um, comprato, anche perché poi se lo, se lo compro volevo comprare insieme all'espansione sei Solo un completista che... te, <coughs> no ma è, l'espansione è, no
2: non diciamo fondamentale ma
3: <coughs> wow. però è eh, solo che le cifre sono alte poi in realtà ci sono sempre state un paio di cosette nel gioco che, che non mi piacciono molto quindi non mi sono mai deciso a comprarlo mi, mi fa molto piacere il fatto che p- possa ritornare anche magari se non a breve su Kickstarter magari boh, lo modificherà anche un po' non lo so, non penso che lo ristamperà proprio idee.
2: già unirà le, le asimmetrie dell'espansione, sì, quello me lo immagino eh. E, e
3: quindi dai diamo il punto a Sbem per questa volta
1: per questa volta va bene va bene allora terzo scontro e qui Elena va a rubare un giochino di quelli che piacciono tanto a Marco a Sbem perché ci parla di io lo, lo pronuncio ovviamente malissimo
0: lo pronuncio uh, io se vuoi
1: uh, no, dopo tu mi farai sentire piccolo piccolo pronunciandolo bene Undaunted Normandy ouch eh lo so, okay. sapevo Vado. che avrebbe fatto male sì.
0: Allora Undaunted Normandy eh, Gioco pubblicato nel 2019 Anche questo dalla lodevole Osprey Games Di gioco di David Thompson e Trevor Benjamin Si tratta di un wargame atipico per due giocatori È un gioco facile da spiegare Il gameplay basato sul deck building È semplice ma ben pensato e comunque avvincente, Anche per una donna Concetti come via di guerra, difesa e distanza sono resi astratti e semplificati. Anche soppressione e ritirata si concretizzano nel numero di carte che ho in mano. Come ambientazione siamo nel giugno del del 44, subito dopo lo sbarco in Normandia. Uno dei giocatori tira le fila delle truppe alleate che devono avanzare in territorio francese e spingere indietro le forze tedesche. L'altro guida la Germania e si deve opporre respingendo l'avanzata degli alleati. Ogni round si articola in tre fasi, la pesca di carte, la determinazione dell'iniziativa e il turno dei giocatori. Il gioco finisce quando uno, uno dei due raggiunge gli obiettivi richiesti. Gli scenari, eh, che sono 12, insegnano man mano le regole del gioco rendendolo di volta in volta più complesso. Undaunted Normandy e più in generale la serie Undaunted si rivela interessante anche per chi non ama i giochi di guerra, come me, eh, grazie al regolamento snello e all'astrazione dei concetti militari che perdono comunque connotati i cruenti. Per un gioco che non è esattamente un wargame ho abbinato un film che non è di guerra ma l'aria che tira è quella. È Sicario del talentuoso Denis Villeneuve, crime thriller del 2015 che rappresenta la battaglia al violento narcotraffico messicano perpetrata con metodi altrettanto sanguinari dall'esercito americano. Vediamo tutto attraverso gli occhioni sgranati e increduli di Emily Blunt i metodi della task force cui è stata assegnata sono lontani anni luce da ciò che le è stato insegnato durante l'addestramento. Benisso del Toro, uh, che è co diciamo, protagonista, a un certo punto parlando di uno dei boss dice questa frase che riassume lo spirito del film «Ammazzare quell'uomo sarebbe come scoprire un vaccino». Benisso del Toro, tra l'altro, in questo ruolo è davvero memorabile. Il film colpisce per il realismo agghiacciante con cui viene rappresentato il crimine in Messico e le scene del fra- traffico di auto al confine tra El Paso e Ciudad Juárez ti rimangono a lungo negli occhi. E questo film mi ha davvero anche impressionato per l'uso del fuoricampo. Mm, ci sono almeno un paio di scene memorabili, in cui l'azione avviene al di fuori dello schermo, ma noi ne vediamo eh, gli effetti solo tramite le reazioni delle persone che stanno in scena. E questa è veramente grande regia.
2: Vabbè, ha, ha detto fuori campo, cioè qui gli do il punto io a lei, c'è poco da fare. Deve, deve stare a fare? sta parlando, qua c'è cioè, enciclopedia del cinema lì davanti che sfoglia legge rimanendo
1: rimanendo in, in campo cinematografico avete presente 8 Mile il film eh... sì. sì sì ecco la scena finale in cui, mi aiutate con il nome del cantante che adesso mi sfugge? Eminem. 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 La scena finale Eminem prende lo svantaggio di partire per primo e fa la sua bella dose di insulti all'altro e l'altro non parla proprio. Ecco, io vedo Sbem come l'altro in questa puntata. Ma no, dai. Ma no, dai, ma no, dai. E Sbem caccia fuori un simulatore di volo. E scomba. (ride) È colpita nel cuore! Attenzione! Ah, è colpita, ah, nel
2: su- eh, game. dai, dai, eh. dai, prendete, prendete il punto a discapito della tua saga preferita, mia cara. <ride> Più che simulatore, qui andiamo nel vecchio e caro arcade, quello che ci ha fatto spendere tanti soldi nelle sale, giochi e Parliamo della, della saga di Namco nata nel 95 e pensate che la saga è passata alla storia con
1: eh,
2: il nome Ace Combat, ma il primo titolo si chiamava Air Combat, dopo non solo so sono più filato, so ad Ace Combat. E, sostanzialmente ogni volta faremo parte di uno squadrone d'élite, i top del top, eh, vero topper, eh, che verranno assoldati per le peggiori missioni impossibili tipo passare in mezzo all'uragano Catrina dentro al Vesuvio per poi ammazzare Saddam Hussein mentre teneva in ostaggio la figlia del Presidente, tutto con un aereo aerei che via via andremo a comprare, a gradare e andare a fare queste porcate nei cieli assolutamente un gioco davvero di sboroni e a, questa, a questa serie fantastica ci abbino Wings of War, o meglio, Wings of glory il, il capolavoro del, del nostro romano Andrea Angiolino, e anche Pier Giorgio Paglia, perché è stato prodotto a due mani. Un, un, qui invece possiamo parlare di un simulatore, <ride> un, un vero proprio, no, così pensavo, pensavo a preparare il latte per viola, un po' ah, e... okay, <ride> sì, sì. um, già con la semplice scatola base c'è cioè da a giocare per veramente per, per ore e ore e ore. Il, il bello è che è un gioco che prevede un regolamento di base molto semplice veramente pochissime regole che ti fanno già entrare nel vivo del, dell'essenza del dogfight eh, una volta presa dimestichezza con queste, con le varie manovre i tonno e quant'altro c'è tutta una serie di regole che si possono aggiungere opzionalmente eh, io ci ho fatto delle partite con tutte le regole lì è veramente un simulatore di volo perché avremmo a che fare con differenza di altitudine bonus di attacco se uno talloneggia eh, l'avversario possibilità di sparire tra le nuvole, riapparire in un altro punto random in gestione della benzina eh, trascinare l'altro c'è cioè, l'accumulo di esperienza da parte dei, dei piloti e quindi possono migliorare delle abilità e la cosa bella è che può essere giocato in un'infinità in di persone eh, tant'è che riporta più volte una, un articolo di una convention in cui c'è stato veramente un, uno scenario con 100 con cento persone che si sono sfidate in due squadroni purtroppo vabbè, è stato sappiamo che eh, c'è stato un piccolo problema con la fantasy flight eh, che se ne è appropriato eh, creando poi X Window e Angiolino poi ha usato lo stesso uno, un sistema diciamo, simile con, eh, da prima con le battaglie navali del periodo eh, diciamo del 1800 con Sales of Glory e ultimamente è uscito fuori come pare la Tesla Keynes eh,
1: Battlestar Galactica
2: con quello di Battlestar Galactica che introduce eh, anche un sistema di inerzia per simulare appunto... sì. Il bravo ragazzi no su questo sì, ci ho speso veramente tanto sia di ore che di soldi eh,
1: bello bello eh, Azzarot sì, a te la parola e
2: eh,
3: allora guarda eh, eh, se Sbemme mi avesse citato Aero Fighters invece
2: di quella di quell'altro no. videogioco no, no guarda gli ho dato troppi soldi pure Aero Fighter Aero Fighter, è... Aero Fighter 2 però eh, lì era sul banale eh, beh, beh, Ero Fighters eh... <ride> Ero Fighters con il Delfino era
3: bello bello forse, forse avrei dato il punto a lui invece non lo so, Undaunted Normandy con la combo di Denis Villeneuve alla regia mi tocca dare, dare il punto eh.
0: grazie
1: No, che grazie no? non si ringraziano <ride> ne... <ride> io invece do il mio punto a spam. do il no. mio punto a Sbem sì assolutamente tagli, tagli. sì perché prima di tutto ci ha messo in mezzo Battlestar Galattica e quindi sta parlando un po' al mio cuore ma ha tirato fuori dei giochi che io ho fuso, letteralmente e, e Elena è stata bravissima nella sua esposizione è riuscita a farmi venire voglia di vedere anche quel film però mh, il gioco anche che ha scelto è carino ma eh, Sven ha parlato al mio cuore non c'è io comunque
2: bu- do un punto a Elena perché ha detto fuori campo quindi... <ride> <ride>
0: Uno sì. più. <ride> sì,
1: Procediamo. Quindi al terzo scontro abbiamo una specie di situazione di pareggio assoluto perché uno l'ha vinto SBEM, uno l'ha vinto Elena e l'altro pari.
0: C'è stallo, c'è stallo.
1: Ecco, per rimanere in ambito aeronautico, giustamente. Giustamente.
2: Taratatatatat. Sì, certo. Mi mancavano i tuoi silenziali. ma ero,
3: ero assolutamente <ride> preparato. Procediamo ma, con certo. Elena, che ci parla di un gioco di pochi anni fa, sui fari, i fari quelli proprio delle, delle scogliere, esatto. navi, ovvero Bretagna.
2: Ok, sì, il punto ehm... va, BEM.
0: Eh, ma devi ancora sentire l'abbinamento col film, eh. Allora, Il gioco pubblicato nel 2015 è ideato da Marco Pozzi, ambientato nella Bretagna, ma va, del XIX secolo. I giocatori sono imprenditori, costruttori di fari, eh, dovremo caricare sulle chiatte le materie prime necessarie per la costruzione dei fari, scambiarle poi con i piani dei fari che si acquistano uno alla volta, pagare gli ingegneri, collocare il nuovo piano sulla tessera faro che vogliamo pia- mh, eh, e, che vogliamo, e eh, piazzare un certo numero di operai. È stata fatta una ricerca sulle varie tipologie di faro. Eh, Da questo gioco ho imparato che si differenziano in paradiso, purgatorio e inferno in base alla difficoltà di costruzione e anche le tessere faro raffigurano sul retro i veri fari della costa Bretone. Vengono usate anche le carte meteo che rendono più complicato costruire nei giorni di tempesta e attenzione perché per completare il faro a volte saremo costretti a far lavorare i nostri poveri operai in condizioni impervie mandandone uno in diciamo, fortuna o permanente. Si giocano cinque turni, alla fine di ognuno i fari completi vengono valutati, dandoci la possibilità di ricevere bonus piazzando un operaio a lavorare al porto. Non ci sono molti film ambientati in un faro, tra l'altro sono tutti recenti come Cold Skin, The Vanishing, il più interessante però mi sembra The Lighthouse, presentato l'anno scorso a Cannes. non è ancora uscito in Italia, lo stanno traducendo in questi giorni. È un film di Robert Eggers, regista eh, decisamente anticommerciale. È un film molto particolare, un horror gotico psicologico ispirato a una storia vera. È un esercizio di stile che ritorna alle origini del cinema, girato in 35 mm, in bianco e nero, con lenti degli anni 30. Fa riferimento all'espressionismo tedesco, eh, cos'è? È una degli anni 20, caratterizzata da inquadrature sghembe, ombre marcate, scenografia che si adatta ai personaggi, personaggi che hanno volti tenebrosi, espressioni esagerate. Se non avete mai visto i film originali dell'epoca, come il Sperato di Murnau no, no. o il gabinetto del dottor Galliari di Vine, avrete sicuramente presente il video della canzone Other Side dei Redocci di Peppers che si rifà a quelle atmosfere. Gli attori sono Willem Dafoe e Robert Pattinson, bravissimi, grandiosi, eh, entrambi, che interpretano due guardiani di un faro del New England, nel 190. Il più giovane, Pattinson, fa il turno di giorno che prevede i lavori più duri e l'anziano invece fa il turno di notte. A causa del maltempo, la nave che li deve riportare a casa non arriva, costringendoli a un isolamento prolungato e forzato. Complice il fatto di avere a disposizione parecchio alcol, i due inizieranno il declino verso la follia. Ci sono tanti riferimenti letterari, dalla ballata del vecchio marinaio di Corridge, Lovecraft, Shakespeare, Melville... L'ultimo racconto è compiuto di Poe, um, concludo dicendo che Eggers, secondo me, è veramente il regista di cui avevamo bisogno. Ha dichiarato che non farà mai film sull'epoca contemporanea perché la giudica poco interessante. E trovo confortante in una pletora di registi che si affidano ai jumpscare, ai sobbalzoni e al gore per spaventare il pubblico, francamente a me suscitano solo disgusto. Trovare qualcuno che sappia invece insinuare la paura attraverso movimenti di macchina, l'utilizzo intelligente del sonoro, insomma, che sappia fare il proprio mestiere, mh, trova veramente mh, confortante.
2: E mi pare abbia già preso qualche nomination agli Oscar, eh? o una o due:
0: È sicuramente: l'immunica. Una
1: nomination, una nomination.
0: Però purtroppo c'è anche c'era la una volta. Eh, si sì, conferma la fotografia è da Oscar. Però c'è Tarantino. Io ti fu per Tarantino.
1: Ah, ok, quindi ci lasciamo anche. Quindi,
2: andare... quindi ti voti contro a posto.
0: <ride> no, questo è un grandissimo film. Se non, è, se non ci fosse, c'era una volta Hollywood, E
3: eh, SBEM, cosa contrapponi a con tanto film eh, come videogioco?
2: Beh, signori miei, qui veramente andiamo a pescare nell'Amarcord. Eh, veramente erano i tempi dei primi giochi sul CD e, e andiamo a pescare un buon Destruction Derby, un uh, gioco della Reflection, sì, del 95, proprio uno, uno degli ultimi dopo COD, l'ultimo COD è uscito insomma questo qui. E ambientato sul vero sport del Demolition Derby sostanzialmente un bel po' di macchine sportive all'interno di un'arena che si dovranno mazzuolare finché non rimarrà soltanto uno c'era anche la modalità campionato con varie gare dove naturalmente non era vietato dare ogni tanto un incentivo al proprio avversario di cercare di uscire e andare a sbattere contro un palo della luce e lo ricordiamo anche come uno dei primi giochi dove le auto, un gioco di corsa, dove le automobili subivano danni che si vedevano fisicamente, perché i giochi con danni, c'erano ad esempio i vecchi giochi sull'Amiga, il Commodore, quello delle mille miglia dove si comprivano le cinghie, però erano dei pixel che si accendevano e spegnevano sostanzialmente, per ricordarci che avevamo subito danni. Qui invece la macchina cominciava a subire proprio danni fisici, quindi perdevamo pezzi di portiera, si ammaccava il paraurti. Eh, a quei tempi, capirai, era un po' come eh, se nell'Ottocento vedevi la caviglia di una donna, quando eh, era un arropamento totale. Qui i primi nerd, eh, con grafica che presentava il pixel, vedere la macchina che si rompeva dopo un orto frontale era l'apoteosi. A questa piccola gemma eh, ci, ci abbino un gioco dello stesso anno, tanto per rimanere in tema di novità, ed è quel capolavoro di Tipichcar, eh, della Perdi, eh, creato da Jean-Paul de Poel, de Paul, de Paul, de Paul, de Paul, eh, il famoso gioco di corse con schicchere. I giocatori andranno a montare fisicamente proprio questa una pista eh, composta da urte rettilinei con proprio dei, questi pezzi di legno eh, montando anche dei cordoli laterali e le macchine sono sostanzialmente dei dischi di legno che in base a, all'ordine di, di piazzamento quindi partendo dal primo fino all'ultimo andremo a muovere schiccherando in varie modalità di gioco tra le varie modalità di gioco c'è la distraction derby appunto perché nel gioco base sostanzialmente se tu schiccherando eh, uscivi fuori oppure facevi uscire fuori un avversario prende veniva annullato il tuo il tuo tiro e quindi tu ricominciavi da dietro nella modalità destruction derby invece no se tu con una schicchera della tua macchina spingevi fuori il tuo avversario, eh, lui sostanzialmente la prendeva in saccoccia cioè, e eh, aveva lui il, il turno annullato. E quindi niente, vi consiglio caldamente questa, questa piccola chicca che diverte da grandi a piccini, visto che ha due regole in croce, prega un'infinità di espansioni che prevedono ad esempio sottopassaggi ponti l'ultima nata su kickstarter è sostanzialmente un loop un giro della morte che è un, è un unico pezzo fatto di questo materiale flessibile che permette di far fare il giro della morte alle nostre mattinine curva da parabola insomma veramente veramente divertente
1: allora eh...
3: Vai, vai, te perché io sono no, fortemente no, indeciso.
1: No, io sono la certezza assoluta di a chi dare il mio punto.
2: Bergognati, vergognati,
1: vergognati. Appena presa la patente, perché più o meno è stato poco dopo, eh, passavo le giornate intere con la mia PlayStation X a giocare a Destruction Derby. E la cosa che, che mi faceva tanto piacere di quel gioco era che quando uscivo con la mia macchina mi veniva voglia di speronare quelle accanto per fargli fare mezzo giro e prendere così una cinquantina di punti è un gioco che mi ha traviato la vita tra l'altro una delle più grandi delusioni è stato destruction derby 2 cioè siamo a livello non è
2: mai esistito il
3: esatto
1: quel non gioco non è, non è mai esistito dove il primo era fantastico e quindi sbam non ha sbagliato niente ha detto tutto giusto e si becca il mio punto
3: eh, beh, si becca il tuo punto in realtà sul film io sarei molto più tentato di dare, dare il punto a Elena anche se eh, devo essere onesto invece il gioco in Bretagna mi, mi, mi lascia abbastanza abbastanza freddino mm
2: ha galetanizzato insomma
3: eh, non lo so non lo so non lo so
2: vabbè ce lo dirà nel prossimo podcast tranquillo
3: no no dal punto Elena comunque perché comunque oh. il, il film mi ha tirato di più del, del videogioco Peach car l'ho avuto però poi l'ho anche rivenduto
1: quindi uh, non Peach stiamo. car è un Molto sui generis. Cioè... No, ma è
3: carino, è carino. È eh, molto carino. I primi cinque minuti è carino,
1: poi ti esatto. spazio. la roba. Ecco, è, è un po' di quelli che rientrano nei giochi da tavolo così, perché effettivamente è un'altra cosa rispetto a quello che solitamente facciamo il venerdì sera o quando poi si gioca.
2: Che non me lo fate giocare, vergogna
1: però merita, no no ma assolutamente non, non era per denigrare il gioco che è assolutamente valido non è spacca cervelli non è, non è German, non è American è una cosa proprio a parte è, è pitch card, quindi è, è giusto anche votarlo vabbè, bon, non è che devo convincere Axaroth va bene così e siamo arrivati all'ultima tornata in situazione di assoluta parità Okay. Vediamo quindi con cosa si gioca la vittoria, Elena. Con, eh, con un gioco che in Tana ne ha fatti di, di morti, eh? è proprio il caso di dirlo. Con, <ride> con Carnival Zombie.
0: Beh, dai, non potevo esimermi. da Ti piace dai, rischiare? Commentare? Eh, eh sì, lo so, si, lo so. Vedete che ti piace rischiare. Vabbè, dai. <ride> Il punto l'ho già perso perché è un cooperativo, quindi. Allora, Carnival Zombie, dal 2013, 2013, nuova edizione a breve di Matteo Santos. Eh, Carnevale a Venezia, ma ci sono degli ospiti inattesi. L'assunto è che la città poggi le fondamenta sul mostro Leviatano, che un giorno il Leviatano si risveglierà e anche i morti usciranno dalle tombe. Carnival Zombie è un collaborativo puro per uno o sei giocatori che impersonano le maschere tipiche del folklore veneziano ma dall'aspetto inquietante e armate fino ai denti ognuna con la propria abilità speciale per farsi strada fra gli zombie agiremo lungo un arco di tempo di una notte più tre giorni interi durante la fase giorno ci si muove attraverso la città per fuggire di notte invece ci si nasconde dietro le barricate per resistere agli attacchi dei non morti Uh, idea originale in accordo col tema è la pila dei cadaveri, in pratica quando si uccidono gli zombie si devono far cadere i cubetti che li rappresentano su una tessera piuttosto piccola, tutti i cubetti che escono dalla tessera cadono sul tavolo, rientrano in partita come se fossero appunto zombie che si rialzano e questo crea la giusta ansia da assedio. Ci sono quattro modi per vincere che danno varietà al gioco, fuggire indirigibile oppure con la barca oppure a piedi lungo un ponte e ultima opzione ehm, uccidere il leviatano. Con la versione nuova, che ha miniature al posto degli stand della vecchia, ci sarà la possibilità di giocare con la mappa alternativa di Milano, dove ci saranno anche scenari brevi che danno più varietà al gioco, scenari più facili, più difficili, anche competitivi, Sava.
1: Nice try, nice try.
0: Allora, di film di zombie ce ne sono a centinaia, da Romero ai blockbuster come World War Z. Ma quello che ho scelto da abbinare il gioco è un film dal 2016, diretto con lo pseudonimo Vicious Brothers da Colin Minihan e Stuart Ortiz. È deserto rosso sangue, in originale It Stains The Stance Red. È un horror agorafobico, ambientato nel deserto del Nevada dove stanno viaggiando la bionda party girl Molly e il suo odioso fidanzato, diretti all'aeroporto per fuggire da Las Vegas in base dagli zombie e andare in Messico. La macchina finisce impantanata nella sabbia, l'unica presenza che si avvicina è una figura barcollante, il, f- il fidanzato fa subito una bruttissima fine, per Molly invece è l'inizio di una fuga per la sopravvivenza, macinerà chilometri nell'assolato deserto senza quasi potersi fermare, perché lo zombie è sì lento ma inarrestabile, mentre lei invece deve fare i conti con la stanchezza, il caldo e la sete. Questo viaggio con la morte alle calcagna trasformerà la protagonista, ridandole una forza vitale che aveva ormai perduto. La parte più originale del film, senza fare spoiler, è come evolve il rapporto tra la bella e il mostro zombie. Ci saranno sviluppi imprevedibili. Notevole la performance di Brittany Allen, che regge da sola quasi tutto il film. Se me lo concedete, aggiungo un'alternativa alla scelta del film a tema zombie, stavolta claustrofobico, eh, Savo, lo sapevi che c'è uno zombie movie italiano ambientato nella tua città, Caput Mundi, la città eterna, l'Urbe?
2: Sul Netflix, no. eh, proprio <ride> un po' fanno, vai. No, no, su Zen yeah. Prime, si,
0: si chiama The End L'Inferno Fuori ed è ambientato tra le scene totalmente in un ascensore bloccato. Come ultima, ultimissima scelta, però non da abbinare comunque a, a una serata giochi perché. Com- un film molto emozionante, ehm, anche commovente, è eh, Trento Busan di Yong-sa-ho, eh, un film sudcoreano di qualche anno fa, credo del 2016, dove gli zombie in questo caso non sono proprio zombie, sono gli infetti, eh, sono velocissimi anziché essere appunto barcollati, la figura classica dello zombie ok,
1: ok Vabbè,
2: ripartita bene perché il primo che hai citato è sconosciuto ma è veramente figo il, il senso di tensione incalzante ma quello, quello romano con l'attore della serie romanzo criminale se può
1: vedere
0: <ride> Vabbè, sì, è effetti- comunque... effettivamente sì ma la mia scelta è il deserto rosso sacco comunque
1: e comunque <ride> il spam gioca facile perché punta, si è tenuto per ultimo
2: la strategia un beh, classicone no,
1: Diablo 2
2: il bombone signori mei qui dopo la 48 ore ludica fatta a, a con le altre 48 ludiche che ho fatto è stata ecco una di queste proprio con Diablo 2 dopo che morì in modalità hardcore il mio il necromante dossa di 66esimo livello i miei amici mi aiutarono a rilivellare il più velocemente possibile facendo questa 48 ore di fila. Qui parliamo del brass, de, 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 degli hacker slash, proprio. Quella eh, perla del, della Blizzard Entertainment. Oramai è stato, parliamo degli anni 2000 e vedrà insomma i giocatori prendere le parti di una delle classi era barbaro, necromante, eh, paladino, incantatrice con l'espansione poi anche l'assassino o il druido. e andremo in giro a mazzolare praticamente qualsiasi cosa abbia, qualsiasi cosa si muova sulla, sullo schermo anche perché non c'era molto altro da fare, non ci, so, non ci sono i limiti, non c'è nulla. Eh, dovremmo distruggere ogni cosa, viva o morta che sia, e fino all'epico scontro con, con Diablo alla fine, con questi capitoli della serie. C'è paura a fare veramente qualcosa di, di incredibile. Bellissima la sua modalità online, che sul quale il passato penso veramente una vita, un sistema di lutte ingiustissimo, visto che penso nessuno abbia mai finito il set del re immortale. E nulla, l'unico gioco che si è avvicinato per, per atmosfere e con un personaggio veramente l'ha copiato pari pari, è quel capolavoro nato da eh, un Kickstarter di qualche anno fa, eh, dalla Dark Ice Game che è il secondo nome dei Bread Brothers, dei fratelli pane questi italiani immigrati a Londra un eh, capolavoro del 2018 che è Dark Light Memento Mori un dungeon crawler vecchio a scuola eh, che riprende a piene mani da quello che fu Warhammer Quest e l'ambientazione invece è diciamo, è un omaggio a quella di, di Diablo, tant'è che tra i personaggi usabili c'è anche proprio un necromante che ricorda assolutamente le sembianze di, di quelle di Mamma Blizzard. Anche qui, combattimento con eh, tiri di dati, movimento, eh, dungeon casuale, c'è cioè una fase di viaggio in cui ci potrà succedere di tutto, essere rapinati, stuprati, violentati... Eh, potremmo arrivare eh, all'interno dei villaggi dove potremmo tranquillamente fare delle polveri o diventare alcolizzati, prostituirsi prendere casi figli dei, venire rubati da, eh, da dei ragazzini partecipati a Geofre insomma eh, un sandbox con dei twist narrativi eh, questa la dedico al buono di
1: <ride> si mancava eh. infatti
2: <ride> Sì, sì una che vedete dispiace a chi non ha partecipato a Kickstarter ma è un capolavoro veramente ignorante e Ax se non mi dai il punto sei veramente un linguista guarda uno studio della regione.
1: voglio cominciare io eh, e secondo me Ax non ti dà il punto qua, qua
3: Sava in crisi è di fronte a due collaborativi non sa, eh, non sa più dove sbattere la testa
1: allora eh, no, in realtà lo so, <ride> lo so perfettamente perché Sava ragiona, ragiona poco e va sempre di cuore. E negli anni 2000, quando usciva Diablo 2, Sava era impantanato ancora su COD 4, come dicevamo prima, gli FPS, eh, arrivo tardi ai videogiochi online e via discorrendo. Ma Sava era innamoratissimo di COD 4 e ci ha passato forse 5 anni senza mai cambiare gioco, Tranne quando, a un certo punto, gli amici hanno preso due direzioni. Una era LOL, League of Legends, Ma
2: 4 era che morisse
1: sempre, subito e adesso, in ogni giorno. E l'altro era Diablo 2. E i miei amici hanno cominciato a giocare. E io mi sono anche messo lì a capire questo gioco come potesse essere più divertente di Code 4 E onestamente, nella mia piccolezza ludica, videoludica, non l'ho capito perché mi annoiavo a rifare sempre le stesse cose a crescere il livello a fare detto questo, gli zombie sono fra i miei temi eh, preferiti e il mio punto va ad Elena yeah.
2: <ride> cioè, Diablo del Beh. 2000 e tu giocavi a COD 4 che è del 2007 sì. sei proprio un no, della che 20-
1: dice? era all'inizio del 2000 COD, vabbè no, i COD no, vari, no, quelli online
2: è, COD 2, me dirai
1: Può darsi, non mi ricordo, però so che emigrarono tutti verso Diablo. Noi giocavamo ancora a COD in quel periodo.
3: Beh, allora, io devo dire che Diablo 2 l'ho giocato tutto, però io non so perché, ma alla fine mi è rimasto più nel cuore Diablo 1. Eh che era sicuramente, no, non sicuramente, era stramenovario, dovevi calarti solo in quel sotterraneo, poi ogni tanto uscire, quando trovavi di nuovo l'uscita a fare, eh, per forgiare le cose. Però no, non so perché, ma mi è rimasto più dentro l'uno rispetto al due, che pure era un, tu, tu, tutto un altro livello, se vogliamo. D'altra parte, deserto rosso sangue, secondo me, è fantastico e quindi sbemma anch'io do il punto
2: no. vale. siete degli Wingspan degli Stolmeier della peggior no. specie che avete votato per Sono Carnival bellozza. Zombie contro <ride> e, e Wingspan questa qui guarda domani ma scrivo subito un articolo guarda, guarda. e
1: eh, va bene va bene e quindi il bene trionfa ed Elena vince okay. <ride> Perché il cavaliere,
0: il cavaliere
1: Nero è il Cavaliere Nero, è il Cavaliere Nero. signore, sono Magari io sono signore. la Dark
0: Lady, che ne sai? Al, al
1: momento ti sei presentata Asso. con tutt'altro personaggio. E quindi, come amiamo fare in queste puntate, eh, arriva il momento del domandone finale. E, intanto io ne approfitto per ringraziare Marco Sbem per, per, per essersi diciamo, messo in gioco con noi, con i videogiochi, è stato tirato dentro ma lui non dice mai di no e anche Elena per averci proposto questo argomento sicuramente originale che ha saputo affrontare secondo me con grande piglio E però eccola qua, la domanda finale, quella che vi dovrebbe trovare un po' più impreparati, così qua vediamo i fuoriclasse qual è Elena il videogioco che manca è ovviamente l'abbinamento che manca nella lista di SBAM.
0: Allora posto che io non gioco ai videogiochi dal 42 Sano, saranno almeno 7-8 anni Sarai nata
1: <ride> nel 98-99 sono. Ecco
0: appunto certo ehm, Allora credo uno degli ultimi giochi a cui ho giocato volentieri era Shadow of the Colossus tra, Tra l'altro, bello. l'hanno rifatto bello. da poco bello. e lo abbinerei a un tipo di... di quelli di Lauca, tipo Niren Fa, cercare con questioni narrativo mm.
2: è ripartita sì, tanto sì. bene, vero? Eh, vero è con è con male? Un gioco tirato fuori... Ho tirato fuori. Ho preso l'achievement dell'esplorazione del continente, esempio, ho passato una settimana solo a quel cavallo in giro, no, spettacolare. Poi la versione che hanno rifatto in HD è un piacere per i tocchi.
1: Sbem, ma invece di, di prendere ancora tempo perché non sai dove mettere le cose. No, 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 ma... no, no, Qual è giata. il film che manca e il gioco al film abbinato?
2: Io ti unisco un gioco da tavolo con un film e con una delle graphic novel Belle mai scritte da uno dei il doppio auguro, carpiato, Vai. un triplo, una wombo combo che manca, un tappa stappa che manca i tempi di Magic. E io eh, parto da un, un'opera spettacolare eh, di critica. Poi dei nostri tempi del bardo di Northampton, il, l'arcimago Alan Moore che scrisse Fromel, Da cui hanno tirato fuori eh, il film con Johnny Depp appunto From Hell, la vera storia di Jack lo Sguardatore e dice a Bino: è? Lettere da Whitechapel Point, game, set, match <ride> <ride> ah,
0: però il gioco è lunghissimo
1: Vabbè, che, questo cos'è? Un difetto? Ma che vuol dire? Con
0: lo
2: Josep Mi ha rinfato Dico solo questo, avete votato Wingspan
1: e Nia Renfarra. No, questa era la domandona finale, quindi non ti allargare. Eh io cerco di,
0: cerco di difendermi. Wingspan.
1: Va bene, va bene. Wingspan.
3: Va bene, dice che siamo alla conclusione e passiamo la parola alla nostra regia.
1: Un saluto a tutti. Come sempre io ricordo a chi ci ascolta come può mettersi in contatto con noi ovviamente tramite email podcast.goblins.net ma anche tramite il canale Telegram col quale è possibile discutere in tempo reale con tutti i membri della redazione e con gli altri ascoltatori. Potete ovviamente mandarci messaggi tramite il forum della Tana dei Goblin sul sito www.goblins.net sito sul quale troverete tutte le puntate nuove e passate. Per chi volesse recuperare in altro modo o seguirci con altre applicazioni Uh, vi ricordo che potete farlo utilizzando i più disparati programmi di gestione podcast oppure utilizzare il servizio di Spotify, detto questo vi saluto e vi rimando alla prossima, ciao grazie a tutti, buonanotte ciao ciao, ciao. Buonanotte, buonanotte a tutti da
2: ciao. Mega uno. ciao ciao
0: avete ascoltato? Radio Goblin il podcast della Dana dei Goblin